0: Notas y Fe cumple tres meses de transmisión y en estos tres meses de transmisión, domingo a domingo, hemos tenido experiencias y testimonios maravillosos de nuestros invitados. Hemos crecido en fe y hemos compartido lo que es la vivencia de Dios y de Cristo en nuestras vidas, a partir de la música, a partir del servicio, a partir de nuestra vida en comunidad. Hoy cerramos esta primera temporada revisando todo lo que hemos experimentado y hemos conocido con nuestros invitados. La música, las experiencias, las anécdotas que hemos tenido con ellos y sobre todo ese crecer en fe juntos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este proyecto. Ahora te invitamos a sentarte unos minutos y escuchar todo este resumen que tenemos de nuestra primera temporada.
1: y fe. Un espacio para la música, para la fe y para Dios. Conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros. Un programa más, un programa más, Rilda. Contentos de estar una vez más al aire para todos nuestros eh, escuchas. Y un programa para ya cerrar de alguna manera este esta temporada en la cual hemos tenido grandes invitados, lindas charlas, buenos amigos. Hemos hablado de muchas cosas que nos interesa y realmente fue lindo, Rila. ¿Qué te pareció esta temporada?
0: Sí, bueno, una temporada muy rica en cuanto a contenido espiritual, en cuanto a compartir la experiencia, los testimonios de muchos amigos, como decías, y también eh, personas que hemos invitado y que se nos ha dado la oportunidad de tener en estas en, en esta semanas. Sin querer, ya con el doce 12 episodio, doceavo episodio ahora, pues estamos cumpliendo un número cabalístico que nos permite eh, tener mucho, mucha riqueza de todo lo que hemos podido aprender. Habíamos empezado un 26 de diciembre del 2020 y hoy en día, pues bueno, pues estamos aún... 21 de marzo del 2021 y realmente han sido meses, semanas que he disfrutado y esperamos que también las personas que han, nos han seguido durante los episodios también hayan disfrutado y hayan sido eh, partícipes sobre todo de la experiencia de la gente que hemos tenido, estos invitados músicos y no músicos que han hablado abiertamente y con confianza sobre sus vidas y su experiencia con Dios.
1: Eh, en todo el transcurso de cada uno de los programas siempre lo he mencionado que me gustó mucho el compartir y, y escuchar de cerca los testimonios de cada una de las personas de fe que, se han, que han aceptado nuestra invitación, músicos, sacerdotes, amigos, eh, youtubers. este de todo, hemos tenido de todo y realmente es una riqueza muy interesante y muy linda para ver eh, hoy en día la forma de evangelizar, creo que ese ha sido el centro de, de todo esto o sea eh, personas que buscan herramientas para poder evangelizar eh, cerrando ya esta temporada queríamos hacer un resumen eh, recordar a cada uno de nuestros invitados, eh, todo lo que nos ha dejado su, su, su testimonio, su, su experiencia y por supuesto ver un poquito más adelante eh, lo que nos depara la siguiente temporada, seguramente tendremos un tiempo de receso para planificar muchas cosas para empezar a, a organizarnos y ver, creo que nos han surgido muchas sugerencias con respecto a la siguiente temporada Rilda, ¿no? que no sé cómo vamos a afrontar
0: la siguiente temporada eh, sí, Franz, la verdad, eh, bueno, hoy en día estamos con más de 200 seguidores en nuestro podcast y realmente estamos muy contentos, ¿no? Y de ellos surge eh, las eh, algunas precisamente sugerencias para nuestro programa, pero vamos a ver cómo afrontamos esto. Pero muy eh, nosotros muy contentos de, de hacerlo y pues con mucha expectativa, así como habíamos empezado también de esto como una charla y como un proyecto tal vez eh, más de amigos, pero con una con una búsqueda de Dios en, nuestra, en nuestro programa y un encuentro con Él sobre todo y pues bueno, hemos empezado como les decía, el 26 de diciembre con, mucho, con mucha bendición yo creo porque ha habido muchos amigos que nos han escrito y nos han dado la posibilidad de, de seguir adelante ese empujocito que se necesita no y que bueno, pues gracias a Dios se ha dado y sin querer hemos estado cumpliendo ya hoy 12 programas seguidos consecutivos exceptuando uno, bueno, hace dos semanas que teníamos algunas actividades sociales, políticas en nuestro país pero eh, muy contenta ahora veremos qué pasa Franz. obviamente que para la siguiente temporada estaremos pensando también en nuevos invitados en nuevas temáticas y esperamos que nos sigan eh, con todo ese cariño y con todas esas buenas vibras y esa bendición de nuestros amigos de nuestros escuchas que realmente sentimos con toda, con toda, con toda emoción y agradecemos sobre todo ¿no? entonces te parece que vayamos dando un, un vistazo así eh, de resumen de todo lo que habíamos visto esta temporada.
1: Claro que sí, absolutamente. Sería muy lindo empezar a recordar cada uno de nuestros invitados. Eh, como lo dijiste, Rilda, creo que de a poquito iremos viendo, planificando, organizando la siguiente temporada, seguramente con nuevos eh, e invitados, eh, músicos locales, internacionales, eh, músicos a los que admiramos, personas y hombres de fe a los cuales seguimos, a los que estamos en este camino de fe y seguramente eh, va a ser muy lindo y enriquecedor poder tenerlos, como también iremos viendo y planificando el nuevo formato, todavía estamos unos, como tú dijiste, nos llegó un, muchas sugerencias para ver el nuevo formato de de nuestro podcast y veremos cuál es el salto que, que vamos a dar cómo lo vamos a afrontar así que ya lo iremos planificando de todos modos al final de este este episodio también lo vamos a hacer recuerdo pero ahora lo hago también notas y fe arroba gmail.com para todos aquellos que nos quieren escribir que nos quieren hacer sugerencias eh para aquellos que quieren compartir su música, para todo lo que ustedes quieran, estamos absolutamente abiertos para escuchar sus inquietudes, todo lo que nos quieran decir y seguramente ya iremos eh, organizándonos para agendarlos, para ver cómo los podremos integrar a este programa y de alguna manera eso, generar una red para sobre todo o, cumplir este objetivo de, de cristianos católicos que tenemos todos, el evangelizar. Eh, dale Rilda, pero comencemos con esta lista de invitados que hemos tenido en esta temporada que ha sido muy lindo, y recordándolos eh, uno por uno
0: claro que sí por ejemplo el 2 de enero justo así, empezando al segundo día de este año, hemos tenido nuestro primer invitado, que ha sido parte del episodio número dos, Carlos Seguane, con más de 30 años de servicio en la música, en el trabajo, en proyectos eh, de, de música, de evangelización, de acompañamiento, incluso espiritual a mucha gente. Y hemos ido la, la, la grata... Eh, presencia de él a través de, del internet que desde Argentina se ha comunicado con nosotros y él una persona sencilla pues nos ha contado un poco de su historia, habíamos visto cómo había empezado y algo que sí me llamó la atención por ejemplo y creo que nos ha pasado a muchos de nosotros es que él empezó sin esperar nada nos decía yo empecé sin esperar nada y al final todo se Empezó a formar como un gran proyecto y terminé grabando discos. Llegué a países donde no pensaba llegar, nos decía, ¿no? Y eso nos llenaba de esperanza también a todos los que nosotros somos, part participamos de la música y veíamos en él tanta sencillez y a pesar de los años que, que lleva adelante Carlos en su trabajo como músico y como evangelizador, realmente ese don de Dios desde el principio se ha notado aún más. Y como él decía, pues es la gracia de Dios que le permite tener esta posibilidad, ¿no? Y bueno ha sido muy lindo y a Carlos la verdad lo hemos visto como una persona que nos ha transmitido mucha alegría sobre todo, él es una un, uno de los hombres que en su trabajo, en su en su prédica siempre va eh, impulsando a la alegría a pesar de los momentos que vayamos a vivir, pues siempre dice hay que estar alegres y hay que estar felices ¿verdad Franz? ¿qué, qué recuerdas del episodio?
1: Carlos Sevane, bueno yo le tengo mucho, mucho cariño eh, muchos recuerdos con Carlos Sebane y yo. Eh, Carlos Sebane vino, vino, llegó a, a La Paz Bolivia, si no me equivoco, el 2003, espero no equivocarme. Eh, lo conocí eh, justamente cuando estaba a punto de comenzar uno de sus conciertos, que fue en el Coliseo del Colegio Don Bosco. Así es. Lo conocí, eh, nos cruzamos increíblemente en la puerta del baño <ríe> y, y realmente lo que guardo de él... es lo que eh, tuvimos el recuerdo de tenerlo como invitado acá, que es una persona extremadamente sencilla muy dispuesta a cualquier invitación a la grabación de esa canción que hicimos, eh, uh -huh. absolutamente predispuesto a todo, con mucho testimonio, mucha sabiduría, es una persona con la cual se le puede, se puede charlar y realmente se puede extraer un montón de conocimiento un montón de experiencia, muy lindo muy lindo testimonio que tiene Carlos Egon y sobre todo, repito una persona extremadamente sencilla. Eh, cabe también la oportunidad de pedir a todos que nos escuchan que, que lo sigan que, que lo busquen en, en las redes eh, él siempre está inquieto con un montón de actividades con una radio, en EW, con un programa en, el, en, en EWTN eh, con podcasts también eh, mandando mensajes a todas las personas que así quieren a, al Whatsapp eh, cada mañana con un mensajito básicamente de, de esperanza de fe y por supuesto también en la labor este musical Preparando y siempre teniendo lista un montón de, de canciones eh, Carlos Sebane tiene una eh, extensa trayectoria es una de las personas, un músico católico al cual realmente se lo admira mucho por todo el trabajo tan simple desde abajo que ha podido hacer siempre y que ahora es eh, reconocido por, en muchos lugares y no solo reconocido él me refiero a reconocida su música que sirve para tener un encuentro con, con Jesús y un espacio de oración seguramente eh, lindo recuerdo tenerlo a Carlos Sebane en el programa
0: Sí, sí. Y además recordar a la gente que cualquiera puede recibir los mensajes que él te da de ánimo cada día, ¿no? Y como decía Franz, cada día eh, Carlos hace llegar a todas a todos sus seguidores, a toda su comunidad, eh, mensajes de diferente formato que te llega al WhatsApp y tú tienes algo con qué empezar el día. Y siempre está el puntual a, bueno, en nuestro caso en hora Boliviana, a las 8 en punto llega el, el mensaje. Y todos los que quisieran recibir este mensaje, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es enviarle un mensaje por WhatsApp a su número, que enseguida se los voy a dar y decirle que quieren ser parte de la comunidad y de recibir para recibir eh, esos mensajes de aliento. ¿no? Entonces todos los que están interesados pueden escribir y anotar el contacto de Carlos. Es eh, bueno, es un número de Argentina y necesitamos el código de más 54 9 11 40 33 76 21. Voy a repetir más 54 9 11 40 33 76 21 ese es el número al que ustedes pueden escribir y decir, bueno, soy, no sé, su nombre y decirle que están dispuestos o a participar de su comunidad y que quieren recibir los mensajes. Y seguramente les llegará un mensaje de él. Así que estaríamos en contacto con él y eso es lo más lindo, ¿no? Tener esta, esta oportunidad de poder vivir esta experiencia, de ser parte de su comunidad que recibe estos mensajes inspiradores para cada día.
1: Eh, la invitación está hecha para todos aquellos que gustan de su música y sobre todo les gustan eh, y les gustaría poder recibir estos mensajes que él los prepara con mucho cariño, con mucha sabiduría, realmente con con mensajes muy lindos diarios para poder sobrellevar eh, la rutina y la vida diaria. Eh, quedan invitados todos. Eh, Carlos Sebane, repito, es una persona y eh, un músico al que vale la pena escucharlo. Eh, lo pueden encontrar también en Spotify y en muchas de las redes para poder encontrar, apreciar su música, sus videos, sus mensajes. Eh, de Carlos Sebane, recuerdo mucho que cuando llegó acá, lastimosamente le afectó muchísimo, muchísimo la, la altura. altura. Recuerdo que siempre estaba un poquito sufriendo con el <risas> tema de la altura. Pero aún así, a pesar de eso, siempre predispuesto para dar la charla, para dar un, una palabra para estar siempre con sus canciones, con su guitarra y bueno, es alguien de quien podemos aprender muchísimo.
0: Así es, entonces de esa manera recordamos a nuestro amigo Carlos Seguane, realmente una gran alegría comenzar con él como nuestros invitados, pero luego nos fuimos precisamente, ya volvimos a nuestra patria y tuvimos como un primer invitado de nuestro país a un gran amigo, que hace muchos años conocemos, tanto Franz como yo, porque Franz ha tenido la oportunidad de tener un proyecto musical con él. Y bueno, yo lo he conocido en el trabajo. Hemos sido compañeros de trabajo por ahí en todo lo que es un pastoral educativa. Y bueno, pues el 7 de enero tuvimos, no, 10 de enero, el 10 de enero tuvimos nuestro episodio 3 con Daniel León. Dani, que bueno, viene años trabajando igual con proyectos musicales Pero sobre todo, recordemos que Daniel es más conocido como Junto con su grupo ahora, bueno, con su comunidad de vuelta y media Pues como un, una comunidad que ofrece evangelización con la música Es uno de los pocos grupos que lo hace más de animar misas o, o eh, encuentros, por ejemplo, pues se dedica hacia, a la evangelización, a conciertos, a música, con testimonio, con palabras, evangelio, ¿no? Y bueno, pues oh, nos contaba también su historia de cómo empezó y era gracioso escuchar a Dani porque Dani nos decía que él nunca hubiera pensado estar eh, Ahí con su guitarra al frente de alguien que hable de Dios, ¿no? Y <ríe> nos decía, eh, a modo de chiste o de ironía, pues yo pensaba que era algo... Habría que estar muy desesperado para hacer eso, ¿no? Y después de un tiempo resulta que él lo estaba haciendo.
1: Bueno, sí, creo que quisimos... este tener después de Carlos Seguani un invitado de un músico local de una persona de fe local y apuntamos pues y, se, y invitamos a Daniel León para que sea parte de este de este programa de este podcast que nos, nos cuente también su experiencia y bueno de Daniel yo puedo hablar Muchísimo, muchísimas anécdotas porque por muchos años hemos compartido un proyecto musical que denominado hasta el día de hoy de vuelta y media, del cual ahora yo no soy parte, pero después de muchos años todavía continúa este proyecto, que es un proyecto de eh, evangelización a través de la música. Eh, Daniel León se caracteriza mucho por... Eh, lo digo yo siempre por ser un crítico agudo de lo que significa este, la iglesia católica de, de lo que significa la fe, la música católica pero además de ser un crítico agudo, eh, es una crítica constructiva y eso siempre es muy muy valedero eh, repito que con él tengo un montón de anécdotas de muchos viajes que hemos podido hacer gracias a la música católica a diferentes partes del país como también muchas parroquias muchos lugares y ha sido una experiencia enriquecedora y muy linda que ha llenado por mucho tiempo y llena hasta el día de hoy mi, mi experiencia de fe y mi vida por lo cual siempre guardo con mucho cariño a este amigo a Daniel León que bueno se pudo lo, lo pudimos contactar y pudo aceptar la invitación y después de, de largo tiempo pudimos tener una charla muy muy avena que seguramente también muchos radioescuchas eh, lo han debido disfrutar
0: Además que han podido hacer también una canción juntos, ¿no? En esto de los videos colaborativos, pues en la pandemia nos ha permitido hacer muchos de estos videos. Y Daniel y tú han logrado hacer algo también juntos, ¿no? Y eso también es lindo, que a pesar del tiempo, de la, de la distancia, incluso que podamos como músicos compartir la música. Porque al final somos, eh, nos encanta hacer música. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, invitar a todas las comunidades, a los ministerios que también se animen a hacer eh, colaboraciones musicales. ¿no? que está muy bien que produzcamos cada ministerio, cada grupo cada parroquia, pues eh, algo musical, algo suyo, alguna propuesta propia, pero también es bueno colaborar musicalmente entre diferentes ministerios eh, entre diferentes parroquias, entre diferentes proyectos, eso es crecer unidos y estar realmente en la misma sintonía, ¿no? pero eh, también pues invitamos de la misma manera a seguir a Dani, ¿no? Daniel tiene su página en Facebook, ¿no? lo usas como Daniel León, y él, él frecuentemente hace por ejemplo transmisiones en vivo no y nos cuenta algo que bueno le surgió y eso es lo lindo no que relaciona con la palabra y le da un poco de música y bueno pues escucharlo es eh, alienta también no es, es de las personas como decía muy bien eh, Franz eh, crítico no y el mismo a veces dice yo soy medio cara dura no y, y conocer a las personas desde su fe desde su experiencia desde su compartir desde sí mismos, un pedazo de sí mismos es muy enriquecedor y pues aprovechar, como les decía que lo busquen, como también buscar la página de, de Vuelta y Media donde ahí tenemos también sus proyectos aunque bueno, él nos contaba que por eso la pandemia como muchos, eh, pues ha estado parado, ¿no? Ha estado varada la la actividad musical, pero bueno, siempre hay que animarnos entre nosotros y ¿sí? así que mandamos un gran, gran, gran saludo a Dani y pues a todos los de vuelta y media también. ¿no? Y esperemos que algún día también estemos haciendo algo juntos y proyectos y podamos contar con ellos ya como como grupo, como comunidad en nuestro programa. Sería también otra experiencia enriquecedora. Eh, con Dani
1: recuerdo que hemos sufrido mucho el hecho y la labor de remar contra corriente, de pelearla y salir adelante buscando estos espacios para evangelizar. El tema de música de evangelización es una es un tema pendiente dentro de nuestra iglesia católica y de alguna manera es algo que no es muy cotidiano muy pocas personas lo hacen pero país, es algo ¿no? que en siempre exactamente y, y, y como tal con Dani hemos sufrido mucho respecto a esto por lo tanto este, siempre se guarda un cariño eterno a, a, de vuelta y media no solo a Dani sino a todos así que un saludo enorme a Yuri a Iván a Ario, a Pepe a toda la comunidad siempre decíamos nosotros antes de ser una banda somos una uh -huh. comunidad y eso uh -huh. es algo que ha calado mucho. Mucho y quedó muy muy presente todo esto y el tiempo de pandemia por supuesto nos ha permitido estar un poquito con más tiempo para estar en casa para realizar y planificar algunas cosas y como tal surgió de esta manera eh, yo grabé un, un, en un momento un, un, esta canción en piano y se la mandé a Dani, que es una canción eh, incluida en uno de los discos de De, de, de Vuelta y Media. Eh, la canción que se llamaba Tú y Yo, es una canción que yo escribí la música y la letra compartimos los créditos con, con Daniel. Y justamente recordando toda esta labor, esta amistad y todo lo que se hizo, se la mandé y Daniel le eh, grabó la voz y bueno, en ese episodio tuvimos esta satisfacción de poder emitir y de poder este, mostrar este trabajo que se, ha, que se ha realizado, que al final de cuentas, eh, más allá de que técnicamente haya estado bien o haya estado mal, por lo menos para mí fue una satisfacción muy linda porque era recordar muchos momentos muy lindos con, este, con esta comunidad y bueno, momentos que obviamente repito, lo dije antes enriquecen tu vida de fe y te claro. hacen seguir adelante.
0: Así es. Sí, sí, además que bueno, también recordar que tienen dos discos grabados de vuelta y media y bueno hay que apoyarnos, no hay que apoyarnos, hay que buscar este material, seguramente ellos lo tienen en las diferentes plataformas, como les decía Daniel, en Spotify y en realidad están en muchas. Si ustedes buscan de vuelta y media, van a poder encontrar eh, esta propuesta que ellos tienen en un disco 1 y en un disco 2, ¿no? Y bueno, pues así eh, pasamos también a nuestro episodio 4. En nuestro episodio 4, tuvimos la presencia de un... un como, ¿Cómo se diría? Un dinosaurio de la música católica en La Paz. Tal vez se podría decir eso, que no se enoje conmigo. Pero bueno, estoy hablando de Wilson, Wilson Vargas López, que, quien estuvo con nosotros el 17 de enero. Y ha sido también muy linda esa experiencia con Wilson, porque, bueno, Wilson ha sido prácticamente una de, eh, de las semillitas en la ciudad de La Paz eh, para empezar a hacer formación a músicos católicos. ¿No? Él nos ha contado una historia, pero increíble. O sea, eh, les invito, vayan, busquen el episodio, busquen lo, el episodio 4 eh, en el Facebook, también pueden buscarlo en YouTube en nuestro canal de YouTube Notas y Fe, y van a poder escuchar toda esa experiencia de vida que ha tenido Chris, eh, Wilson en este crecimiento como músico y como también ser luego un formador de músicos, ¿no? Y también, pues, dirigir uno de los ministerios que ha dado mucho a la Arquidiócesis de la Paz, como es Misión, ¿no? Misión, un, un proyecto musical que nació eh, precisamente desde la... Uh, eh, arquidiócesis como una propuesta de para poder cumplir algunas mm, animaciones, misas importantes, ¿no? Algo, al, tenía que haber un ministerio, nos decía. Eh, Wilson, ¿no? Y así nace Misión. Y pues Misión ha sido también una punta de lanza para muchos ministerios porque eh, pues con ellos se ha escuchado música que precisamente ha empezado a entrar a, nuestras, a nuestra ciudad eh, de otros cantantes. Y ahí es donde hemos empezado a conocer varias autorías de cantantes de grupos eh, de, de, del exterior que poco a poco han enriquecido el repertorio de nuestro de nuestra ciudad, de los músicos de nuestra ciudad, y ahí hemos ido creciendo. Y bueno, lo, lo que podemos rescatar de esta charla de Wilson, por ejemplo, yo creo que son dos cosas. La primera, eh, que es muy importante, eh, ha sido el hecho de empezar a tener una formación para músicos en la ciudad de La Paz, ¿no? Eh, que eh, inició precisamente con encuentros de ministerios de música, ¿no? Y es donde ahí se ha vivado mucho eh, el movimiento musical en nuestra ciudad. Y es precisamente ahí donde nosotros, Franz y mi persona, pues iniciamos esta este recorrido, ¿no? Y seguramente todos nuestros amigos eh, con los que compartimos en ese tiempo, pues tal vez han iniciado también en ese entonces. Obviamente no es que hemos inventado la bomba atómica ni nada, pero antes de nosotros ha habido muchos más. Pero creo que ha sido un tiempo en el que realmente se ha habido visto más movimiento y más trabajo como músicos en nuestra Arquidiócesis. ¿Qué dices, Franz?
1: Eh, bueno, inicialmente Rilda me parece muy interesante que lleves el, la fecha exacta de los episodios Yo no tuve el cuidado de hacerlo, pero realmente ayuda mucho para tener este, este recuerdo Y cronológicamente tener todo el, el recorrido que hemos hecho mediante este podcast Y hablar de Wilson Vargas, como, como tú lo dices, es realmente hablar un poquito de nuestros orígenes en la música católica porque gracias a una labor de él, es que creo que tanto tú como yo este nos hemos metido de una forma mucha más, mucho más seria y comprometida a lo que significa eh, hacer música católica dentro uh -huh, de nuestra iglesia. Sí, sí. Eh, tú lo dijiste, es eh, un dinosaurio, pero en el buen sentido de la palabra. Es una persona que hace muchos años ha dado los primeros pasos, ha generado muchos espacios para los músicos católicos, por supuesto y seguramente con aciertos y errores pero ha abierto un poquito la, la senda y el camino y definitivamente también es una alegría saber que es uno de nuestros asidos oyentes porque después de cada uno de los programas siempre hay un mensajito siempre hay alguna sugerencia él nos ha dado y sugerido algunos nombres de algunas personas eh, músicos y personas eh, de fe a quienes sería interesante eh, charlar con ellas realizar eh, invitarlos a este podcast y los tomamos muy en cuenta seguramente para nuestra siguiente temporada lo, Así lo haremos Porque Wilson Vargas es una persona que, que, que ha conocido y conoce mucho Este medio en nuestra fe en nuestra propia iglesia local Y como tanto el, el camino de, del músico católico eh, Como todos los demás Fue muy enriquecedor Conocer un poquito su vivencia cómo ha nacido, cómo se ha surgido este el, el, el hacer los primeros encuentros de músicos católicos a nivel nacional, donde a muchos de ellos nosotros hemos asistido y es donde se ha fortalecido nuestra fe y nuestro compromiso que hasta el día de hoy se mantiene y por eso estamos haciendo todavía música católica por eso y por eso estamos haciendo estos espacios de evangelización para poder este, acercarnos más a la Iglesia Católica y acercar más a todos los bautizados y a aquellos que no, no son eh, católicos también para llegar con un mensaje eh, y con la buena nueva de la palabra de Dios. Entonces, un abrazo también a, a Wilson Vargas, que fue una entrevista muy linda
0: sí sí will además que eh, algo que segundo que podemos rescatar de él les decía había dos cosas no eh, que bueno él tiene una, tiene una mirada pastoral muy interesante acerca de la música en la iglesia no entonces no solamente a partir de, de lo que es la función como músico sino que también todo lo que va a responder o va a ser el colchón de, de donde el músico tiene que asentarse para poder hacer su trabajo como músico entonces él nos hablaba de, de diferentes dimensiones que hay que revisar como músicos ¿no? y esperemos esperemos realmente yo tengo la esperanza de hacer un encuentro un tercer encuentro de músicos católicos que podamos tal vez después de no sé algunos años muchísimos años poder realizar ¿no? y esta mirada que nos decía wilson no de ser profetas como, o sea, a todos, no solo los músicos, toda la gente en general, todos los bautizados, ser profetas en estos tiempos difíciles, pero llenando a la gente con esperanza y viendo todo desde los ojos de Dios. Eso nos decía Wilson con, realmente con unas palabras muy enriquecidas en el Espíritu Santo y con esta mirada pastoral, ¿no? De, de hacer, no solo de ser, sino de hacer para nuestra iglesia. Y bueno, desde la música obviamente hay mucho que hacer. Entonces, eh, esperemos que podamos volver a encontrarnos con él yo tengo así planificado a Wilson eh, invitarlo de nuevo para ver un poquito de esta tema, de tema de formación y toma, tocar algunos temas eh, o las dimensiones que él nos comentaba no eh, que ha trabajado y que lo tiene escrito como parte de todo lo que ha sido su conocimiento su, su abordaje su su documentación acerca de lo que sería o lo que debe ser o lo que es o lo que con lo que pensamos que es importante saber como músicos católicos. Entonces veremos, Wilson, que aceptes la invitación y que podamos dar algunos algunos puntitos de formación importantes que son necesarias en, en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro crecer espiritual también
1: del primer encuentro de músicos más o menos han transcurrido 22 años oh. y creo que sí sería muy interesante muy lindo poder generar un nuevo encuentro de músicos con nuevos protagonistas, claro con sí. nuevos rostros acomodándonos a estas circunstancias a las cuales estamos viviendo a este camino de fe que de alguna manera va madurando de muchos de nosotros y va resurgiendo y naciendo en personas jóvenes eh, lo lindo también de este podcast es eso, es realizar el contacto con muchas de estas personas y con cada una de ellas empezar a generar y planificar nuevos proyectos. Eso es lo lindo. Con Wilson Vargas, ojalá se dé la oportunidad de generar nuevos proyectos porque seguramente él nos puede aportar muchísimo mucho, con su mucho. sabiduría y con su recorrido.
0: Así es, así es, Franz. Pero de esos dinosaurios que hablábamos, tuvimos también la presencia de otro de un gran hermano que realmente eh, nos ha formado también, pero desde el aspecto eh, más técnico y de audio, <risa> estamos hablando de nuestro querido hermano Mauricio Moya, o el Moyo, o el Mosha, como le decimos nosotros con todo cariño, con todo nuestro amor, un gran hermano mayor que, que nos ha acompañado, que nos ha les decía, nos ha formado también, no solo a nosotros, que somos sus amigos eh, tal vez de hace muchos años, sino a muchos músicos que han pasado eh, o que lo han conocido en este caso ¿no? Mauricio Moya, pues él ha sido también un músico católico que se ha dedicado a trabajar y nos decía que había empezado precisamente en su parroquia en Corazón de María, pero que bueno, también llegó a formar parte de misión precisamente con Wilson Vargas y juntos, junto a Wilson Vargas dirigieron este proyecto musical en el cual tuve el honor de participar eh, desde el año 2000, bien, o sea, ha sido conocerlos, eh, ver crecer con ellos y realmente yo estoy muy agradecida por sus vidas eh, en mi experiencia como músico y seguramente hay mucha gente que va a tener también eh, algún testimonio con ellos, ¿no? Y Mauri, pues, eh, Moyita, ha estado, hemos estado teniendo un, un, un formato de, de episodio, el el episodio 5 que tuvimos con él el 24 de enero <risa> eh, que ha sido bastante musical ¿no Franz?
1: creo que el episodio con Marisa Moya ha sido de uno de los episodios más escuchados Así uno es. de los episodios que ha tenido más comentarios eh, más alcance con muchas personas y músicos sobre todo, sí, porque sí. la dinámica que hicimos es empezar a recolectar ciertos discos importantes en más o menos 20 años de, de música católica de nuestro país, escuchar las canciones y este empezar a hablar sobre ellos porque fue Mauricio fue justamente quien grabó y mezcló estas producciones es. entonces ver esa labor y ese recorrido fue también muy interesante y repito que gustó muchísimo a muchas personas y a muchos músicos pero de Mauri Moya ¿qué podríamos decir? Mauri seguro nos está escuchando un abrazo grande Mauri eh, aprendemos mucho de él fue con quien la primera vez eh, entré a un estudio de grabación y fue con quien hace poquito estuvimos eh, todavía trabajando en alguna mezcla, alguna, alguna canción que estaba saliendo. Eh, Mauri Moy, además de ser un gran conocedor de su profesión como sonidista, y saber dar este, Esa respuesta exacta Y esa ayuda necesaria cuando se lo necesita Es un gran amigo Con él yo recuerdo que he tenido muchísimas charlas Con respecto a esta problemática A veces de seguir adelante Dentro de la música católica, de la fe Muchas veces en su estudio Siempre me ha podido recibir Y siempre hemos podido abordar este, Intensas charlas, hasta hace muy poquito eh, así que Mauricio Moya es un gran amigo al cual le, le, le tenemos también muchísimo cariño y agradecimiento sí, sí. por todo, la ayuda que siempre nos ha prestado, desde siempre hasta el día de hoy, hasta las canciones que hemos hecho, Rilda con, con nos ambos con, con Tasset, siempre nos está echando una mano así. de forma desinteresada eh, así que su estudio se llama Taki es un estudio, un, un estudio absolutamente profesional, de así mezcla, es. de masterización de grabación, eh, que siempre ha echado la mano a la música católica, pero no solo hace música católica, sino música en general. Uh -huh. Y obviamente grandes y renombrados músicos de nuestro país también acuden a este estudio porque realmente el trabajo de Mauricio es impecable. Es muy bueno. Así que, Mauri, un abrazo grande. Seguro que nos estás escuchando.
0: Así es, pero y además decirles que, que Mauricio no solamente graba, mezcla y masteriza bien, sino que también es un gran músico y es un buen cantante. ¿eh? Oh. Canta <ríe>
1: una, muy bien, pero creo que ya no quiere bien. cantar. No no, no, Hay que hacerlo eso. cantar. Le vamos a
0: hacer cantar. Exacto. Canta muy lindo. ¿no? Canta muy bien. Es uno de los de unos bueno, en sus tiempos mozos, como diríamos todos nosotros, pues <ríe> eh, con una voz grave poderosa que realmente <ríe> yo creo que ha, ha, ha levantado un, muchos suspiros, <ríe> así que bueno a Mauri, eh, un abrazo un abrazo enorme, como bien lo decía Franz en ese episodio pues hemos tenido la oportunidad de tal vez tener el contacto con algunos amigos que han hecho precisamente las grabaciones no y estábamos hablando de las grabaciones precisamente pues eh, del de grupo Misión que ya hemos hablado, eh, Misión habíamos hablado también, habíamos puesto un poco de la música de, 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 de vuelta media, ¿no? De Betel, ¿no? Que también ha sido un, un grupo que ha que ha, a, a su estilo un poco más rock, más presente, más moderno, pues también ha tenido su, sus seguidores en su tiempo. Y bueno, pues de ellos, por ejemplo, mandar un saludo enorme a, a Chapaco. ¿no? a Jorge Pablo Daza que también ha hecho algunos Juan comentarios Pablo ¿no? a, a Pablo Daza y eh, también pues eh, a todos los otros amigos que han participado, ahí también está estaba en ese entonces Edson, recuerdo bien a Ramiro, que bueno, que está en México hoy en día, eh, también eh, Arturo como no, con la batería, no entonces amigos que realmente eh, se ha conseguido en esta vivencia, en este movimiento musical de, ese, de, ese, de esos tiempos, pues una maravilla, ¿no? y también también puedes aprovechar de que en, en ese tiempo, bueno, en ese episodio también tuvimos la, los comentarios de mucha gente que, que conoce a Mauricio, obviamente, y que le, da, le ha mandado toda, todo su cariño, todas sus bendiciones, y aprovechar y saludarlos, ¿no? Porque ha sido, por ejemplo, Eric Escobar, nos lo decíamos lagarto, ¿no? <ríe> Nuestro amigo Eric Escobar, Rolito López, también que se ha comunicado, ha, ha mandado sus saludos, a Edson, César Murillo, obviamente, Edson, eh, Héctor Sánchez, eh, que también se ha comunicado a Martín López, que ha sido parte de, de misión durante muchos años, que también nos ha mandado un, un lindo saludo y por eso también le mandamos un, un montón de saludos también a, a Tincho, eh, donde esté. Esperemos que también él siga trabajando y que y tal vez muy pronto podamos conversar con él también. no Y de esa manera, pues saludar a todos los que han estado en ese tiempo. Eh, también a Stephanie Morales, que también fans de, de, de Mollita y bueno también una gran cantante ¿no? de en, en su tiempo también fue parte de Misión y también parte de los ministerios de la renovación carismática ¿no? entonces todos estos amigos que tienen una historia que contar seguramente y que ojalá en algún momento nos las cuenten.
1: Eh, según lo que dijiste Rilda, creo que lanzaste la idea inicialmente, creo que eh, sería un reto para nosotros que algún rato Mauricio Moya pueda cantar. Alguna <risa> vez yo lo he acompañado al piano y Ay, realmente ya. quedé impresionado con su sí, voz, sí, pero él es muy autocrítico y técnicamente <risa> se critica mucho, pero haremos lo posible para que pueda cantar. Y, <risa> y, bueno, y segundo, lo que dijiste, Rilda, el programa de Mauri realmente sí ha servido mucho para poder contactar a, a amigos y personas que hemos conocido que hace mucho tiempo no, no habíamos tenido contacto con grandes, grandes músicos que alguna vez estuvimos... Eh, tocando en una misa o tal vez en algún escenario, Encuentro. en algún festival
0: Exacto. Exactamente
1: y realmente trae mucha nostalgia y mucho cariño y muchas ganas y necesidad de juntarnos a través de poder hacer un proyecto juntos, de poder empezar a, a soñar juntos con respecto a la fe, eh, con respecto a nuevas producciones, ojalá se dé eh, esto ha aglutinado a muchas personas que nos han escrito, y ojalá de a poquito iremos convocándolos uh, uh, uno por uno, eh, a toda la lista que tú mencionaste, Rilda, ojalá es, más, ¿no? eh, a veces uno uno se olvida se olvida, pero también yo quiero mencionar también a Ivar Mancilla, que nos ha escrito As que nos ha ayudado Ibar. también, un abrazo enorme para una Ibar, una ojalá músico, haya proyectos Ibar. Prontos, pronto exactamente para hacer y, y bueno, ojalá que eh, se nos vaya surgiendo con cada uno de los invitados los nombres de las personas que nos han escrito para también tenerlas presente y poder soñar un poquito con ellos más adelante.
0: Sí, y fíjate que también, no solo los amigos ¿no? de esos tiempos, también hemos tenido personas que nos han, eh, nos han contactado, personas que nosotros no hemos tenido el honor de conocer, pero bueno, a partir de este programa pues los hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, eh, un amigo, de Sucre, que es Lee Marlon Flores, quien por ejemplo, com, com, compartió con nosotros un, un, una producción que hicieron el año 2010, si no me equivoco, entre las diferentes parroquias de Sucre, ¿no? Y nos mandó un material y pudimos escucharlo precisamente de él, de Lee Marlon, eh, una canción de su composición. Y eso nos hacía pensar que realmente hay mucho talento, hay mucha gente que quiere dar, que quiere producir, que quiere dar, que tiene algo que decir, escribirlo, tocarlo, cantarlo, etcétera, y compartirlo. Y nosotros estamos abiertos para estas producciones con todo gusto para poder eh, compartir, conocernos y sobre todo vivir esta experiencia de fe a través de la música, ¿no? Porque no se olviden que Notas y Fe, pues es un espacio para hablar de música, de fe y de Dios, obviamente. Entonces, eh, a Lee Marlon también hasta Sucre, un gran abrazo por, por seguirnos. Y bueno, pues... Eh, qué decir, ojalá que haya más producciones que podamos trabajar o hacer estos, como decíamos, iniciar esta comunidad de músicos y hacer pues eh, trabajos eh, colaborativos musicalmente hablando. Pero eh, otra producción que también ha llegado hacia nosotros ha sido, bueno, una de las, las últimas en realidad del de Grupo Misión, ¿no? Eh, el Grupo Misión precisamente a, bajo la dirección de, de Wilson hizo un último pro, una última producción llamada Encuentro de Amor y Wilson compartió con muchos músicos este material de manera desinteresada. Encuentro de Amor es eh, un, gru, un grupo de, de canciones, es una producción con canciones que está dedicadas a la celebración de la Pascua. Entonces, eh, ya que prontito se acerca a la Pascua pues eh, Wilson está disponible para compartir, es más nosotros también con todo gusto podríamos con el permiso de Wilson, compartir su material a todos los que estén interesados y nos escriben o nos en el mensaje o en el, en el Gmail o aquí en un comentario para que nosotros les hagamos llegar el enlace o el link para que ustedes puedan descargar este, este material. Y de este material, Encuentro de Amor, pues quisiéramos ahora escuchar una canción. Todo este material está hecho en un ambiente o en una producción con ritmos folclóricos. Bien, y de este material queremos rescatar la canción Pequeña Mujer, que está dedicada a la Santísima Virgen María en un ritmo de chacarera. ¿Te parece, Fran, si la escuchamos?
1: Por supuesto, yo tuve la oportunidad hace muchos años de escuchar esta producción y es un material muy lindo, un aporte muy importante, y esta canción es muy linda, así que escuchemos, Pequeña Mujer.
2: campesina del pueblo de Dios Ella es una mujer amante Que vive la fuerza del resto Fiel de Israel Ella es una mujer nacida del seno Confiado en la espera de la salvación Es nuestro canto Santísima María, pequeña mujer, llena de gracia de Dios, ruega por nosotros el pueblo elegido, camina contento por su intercesión. Ella es una mujer, virgen pobre y preferida. Elegida del Señor Ella es una mujer llamada a sentir el Espíritu Santo fecundando su ser. Ella es una mujer que trajo al mundo la dulce esperanza de la salvación. de Dios, ruega por nosotros, el pueblo elegido, camina contento por su intercesión, porque la Virgen
0: Y ahí estaba Pequeña Mujer, composición de Wilson Vargas, en la producción eh, última producción del grupo Misión, Encuentro de Amor, con ritmos folclóricos y con canciones dedicadas a todo lo que sería la celebración pascual.
1: Eh, y sigamos adelante. Seguramente, no tengo la fecha, tú me dirás cuándo fue el episodio, pero... Eh, dentro de todo este recorrido de músicos, sobre todo, que habíamos invitado, nos faltaba una experiencia de alguien que no sea necesariamente o específicamente músico. Así que eh, tuvimos la iniciativa de invitar a un sacerdote, un gran amigo también, Sandro Aranda, eh, el cual, este, con el cual tenemos muchas, muchas historias, mucha experiencia pero que de alguna manera también nos ha acercado la amistad un poquito la música, por el gusto musical que él tiene y por la práctica musical dentro de las celebraciones eucarísticas. Tú me dirás, Rilda, ¿qué fecha fue cuando emitimos ese episodio?
0: El 31 de enero, Franz. El 31 de enero. Y para los que no lo escucharon, pues van a nuestra página, buscan la fecha del 31 de enero y ahí van a tener el episodio número 6 con el padre Sandro Aranda. Hoy en día es el presidente eh, de los sacerdotes de la Arquidiócesis de La Paz. Entonces tiene un cargo relativamente pesado, <risa> pero bueno, con, seguramente con toda la bendición de Dios. Y, eh, y, y claro. Tiene también el, eh, la, la iniciativa de, de guiar a lo que sería el clero, a sus hermanos, que son los sacerdotes, pues a una visión eh, de organización con la música, ¿no? Entonces, aparte de que, de que Sandro, padre Sandro, nos contaba su experiencia, su vivencia de sacerdote, de in cómo ha iniciado su llamado, ese llamado que decimos nosotros, esa vocación, ¿no? Que nos ha hecho pensar en real, realmente en esto de, de lo que es la necesidad de, de, la, de ser político de alguna manera. Desde incluso siendo bautizado desde tu realidad cristiana como laico, tener una vivencia político-social eh, nos, ha, nos ha inspirado también el hecho de, de poner tener una postura ¿no? respecto a esto. Pues eh, él también nos decía que, bueno, le encanta la música y prácticamente eh, si fuera por él haría música todo el tiempo, ¿no? pero eh, nos contaba que le gusta la guitarra. Entonces encontrar sacerdotes que, que acompañan de esa manera o que les gusta o que tiene la vivencia de la música en sus vidas, pues es algo también enriquecedor, ¿no? Porque eh, ellos también pueden vivir o pueden sentir lo que es la experiencia de la música. Y claro, eh, Padre Sandro nos hablaba de, de que el tipo de música que él le escucha pues es la que tiene contenido, ¿no? La que, la que tiene una, una, un contenido social. La trova nos hablaba, nos decía de, de Sabia Nueva, nos hablaba de... Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces eh, una vivencia que, que le ha llevado a él, tal vez incluso ese contenido pues ser o estar donde está ahora, ¿no? Pero bueno, de Padre Sandro, tenemos una promesa, Francia, ¿cuál es la promesa?
1: Sí, por supuesto eh... Creo que uno de los programas más dinámicos eh, que hemos tenido fue con Sandro. Cada una de sus intervenciones siempre tenía un contenido muy profundo con Así respecto es, a su posición, sí, sí. respecto a nuestra realidad, respecto a su sacerdocio, a la música como tal. Y realmente fue un episodio que disfruté mucho, mucho hacerlo. Y como tú dices, Rilda, eh, se había comprometido de alguna manera <risa> a que se empiece a generar aquellos espacios importantes para músicos católicos. Inclusive nos dio como adelanto que tal vez se podría pensar desde nuestra arquidiócesis en algún estudio de grabación para poder dar ese puntapié, ese impulso a nuevas producciones, a nuevos músicos. Eh, y bueno, estamos todavía ansiosos y a la espera de que es concreto de alguna manera. Esperemos que pronto así sea. Estaremos atentos para todo esto, para que todos, todos quienes somos músicos podamos este, tener esta herramienta, esta plataforma y este espacio para poder aportar a nuestra iglesia con alguna música, con alguna producción que sirva para animar la fe del pueblo de Dios.
0: Sí, sí, además que Sandro dijo, yo recuerdo muy bien que lo dijo, y, va, y, y tenemos testigos que son ustedes los que nos oyen, eh, dijo, es una promesa, ¿eh? Dijo, me estás grabando, dijo Sandro. Entonces recuerdo que se comprometió de buscar las instancias de organización de los músicos en la Ciudad de La Paz. Entonces, bueno vamos a ver Padre Sandro esperemos que pronto pronto tengamos unas buenas noticias al respecto pero eh, sobre todo de esta experiencia como decías Franz eh, de conocer su vida de ese llamado de esas dudas de esas controversias que de pronto internamente él como sacerdote ha vivido y nos ha compartido con tanta con tanta soltura pues realmente nos hace pensar la tarea difícil que tienen nuestros pastores en nuestras iglesias en nuestra iglesia católica no eh, el clero tiene una responsabilidad muy fuerte llevar adelante nuestra iglesia con, con el peso del evangelio no Entonces es, un, es pues una tarea muy difícil que sin los laicos, sin nosotros, pues no podrían hacerla. Entonces vivir en esta comunión entre sacerdotes, laicos y seguidores de la iglesia, cristianos, bautizados, es muy importante. Y como músicos, pues nos tocará también hacer el acompañamiento necesario que nuestra iglesia necesita en las eucaristías, en las animaciones, en las pastorales. no Entonces ese, esa unión que tendemos entre sacerdotes y, y servidores, ¿no? que somos los músicos, tal vez los catequistas, eh, los, eh, los grupos pastorales, etcétera. pues tiene que tener, tiene que tener un objetivo, tiene que caminar, tiene que haber un caminar juntos. Y creo que eso es lo que nos decía el padre Sandro, ¿no? que, que somos, no, no depende mucho de la de la de solo del sacerdote depende también del pueblo de todos los cristianos y más en estas épocas donde hemos visto eh, la necesidad de Dios ¿No? nos decía, ahora es donde nos hemos visto que hay una necesidad de Dios porque hay un clamor hacia él, hacia salir de, de toda, toda la coyuntura que vive el mundo con la pandemia El
1: Padre Sandro Aranda señaló y creo que coincido absolutamente que una de las problemáticas que arrastramos ya hace mucho tiempo es poder generar estas redes y esta uh -huh. vinculación entre todos los músicos para poder generar algo sólido una propuesta interesante, más producciones sí. y obviamente esto que se fortalezca con la fe católica, así que eso quedó como puntos suspensivos, Les repito que estamos ansiosos de poder uh -huh. ver cuáles son las instancias y los espacios que se puedan dar y nosotros prestos y animados y una vez más digo ansiosos para poder ser parte de todo aquello, sin embargo no solo nos quedamos con esta promesa que nos y hizo sí, el Padre claro. Sandro, rescatamos claro que... también muchísimo como tú dijiste, esa, esa experiencia y esa forma de, de explicarnos su labor en de sacerdote dentro de la iglesia católica de una forma tan franca tan sincera y tan puntual con una convicción tan interesante de lo que significa su fe desde su punto de vista y obviamente que puede inspirar a muchas personas como a él también le inspiraron muchos otros sacerdotes para que exista más vocaciones dentro de nuestra iglesia así que es algo que también eh, rescatamos mucho y fue un plus interesante una dimensión bastante diferente a lo que estábamos haciendo en nuestro podcast que también ha enriquecido demasiado lo que significa estos episodios y esta labor que queremos eh, hacer.
0: Así es. Y eh, bueno, en este episodio, por ejemplo, vamos a saludar a los que se han contactado o han podido también eh, hacer algún comentario ese día, ¿no? Por ejemplo, vamos a saludar a Elizabeth Irusta, a Eli, que eh, también ahora es nuestra fan destacada en la página. <ríe> Esto de los fans. Saludos, saludos, Eli. Me gusta mucho. <ríe> los compromete. <ríe> Pero bueno, un abrazo a ellos, a Elizabeth, a Soledad a Esperanza, a Marco y a Wilson también, que siempre nos anda dando. Eh, por ahí sus mensajitos de saludos que realmente nos, nos llenan de mucha energía, de muchas ganas de, y es una bendición para nosotros no a Marcelo Miranda que también un gran amigo uh, también un abrazo mucho, Marcelo igual eh, teólogo eh, que también da de sí mismo y con una visión también hacia la, hacia la realidad no a nuestro amigo Ademar eh, Bajarano otro fan <ríe> a Jimena Ruiz también sí. a todos los que nos, nos siguen, un abrazo realmente somos muy agradecidos por, porque den un like un me gusta o comenten eh, nosotros crecemos con eso y creo que como comunidad nos vamos acercando más y así después de Padre Sandro tuvimos en nuestro episodio número 7 a, 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 un, a un amigo también, a Osvaldo Escobar, que lo conocemos en las redes como Osby One ¿no? Osby One, porque él, es, él nos decía, bueno, soy Osby One porque yo hago todo solito, no el uno <ríe> soy el único, el One <ríe> entonces Osvaldo fue invitado por nosotros eh, con una mirada de, de lo que sería un desarrollador de contenidos de redes, pero con un contenido obviamente evangelizador, eh, espiritual actual de reflexión, no. Osvaldo eh, es un también músico. Nos comentaba que tuvo que aprender a, a tocar la guitarra, eh, pero que en realidad es percusionista. Él, él hace su servicio en la renovación carismática, pero también en la parroquia de Villa Fátima, no, Nuestra Señora de Fátima. Y tam habíamos también hablado ese día. Nos comentaba que forma parte del de servicio, o mejor dicho, de la oficina de comunicaciones de la de la Conferencia Episcopal y que gracias a este trabajo él ha tenido una cercanía a muchos obispos. A, es, es parte de la transmisión de las misas de los domingos, por ejemplo, que se dan en nuestra ciudad y en, en Bolivia, en realidad, porque son algunas misas transmitidas a nivel nacional. Entonces hablábamos mucho de su experiencia, de cómo veía la música. Y ha sido también muy enriquecedor porque era tal vez otro tipo de de formato porque conocíamos a alguien que intenta buscar o utilizar las redes no solo la música no sino las redes en sí el YouTube el Facebook el Instagram y, y generar eh, videos que lleven a la reflexión a las personas y él nos decía uy uh, yo con tres seguidores o con tres personas que me hayan visto ya, he, ya es ha sido mucho no y esta esta visión pues que tiene él es realmente hasta hasta bíblico, ¿no? <ríe> si hay 10 personas, por esos 10 voy a salvar, decía Dios. Entonces, realmente, eh, un saludo también, Osvaldo, que nos ha comentado su, o nos ha contado, nos ha relatado su experiencia.
1: Lo, lo interesante de este episodio es que eh, con todos los anteriores invitados yo obtenía una amistad tenía una experiencia de vida a cada uno de ellos los conocía personalmente y no hacía Osvaldo Escobar quien si bien conocía un poquito del contenido que él hacía no, no, no lo tenía como amigo, no lo conocía personalmente, pero fue justamente eh, esta charla que tuvimos con él para conocerlo por lo tanto fue encarada de, de otra manera fue un poquito eh, una sorpresa para ver qué nos podría comentar qué nos podría decir y como tal fue una sorpresa grata conocer que dentro de nuestra iglesia existen personas y jóvenes que puedan realizar este tipo de contenidos eh, a la par de las circunstancias de hoy en día de las tecnologías de información y comunicación, pero que tengan ese contenido de fe, ese contenido católico con un mensaje positivo e interesante para animar la fe. Entonces eh, fue muy grato conocer a Osvaldo. Eh, creo que siempre está la recomendación de, lo, de que lo puedan buscar en cada una de sus redes OsbiWan para conocer todo el contenido que es extenso no son unos cuantos videos sino es varios videos, varios contenidos que él genera, que él produce que él edita, entonces tiene un mérito muy interesante a Osvaldo un abrazo enorme fue un gusto poder conocerte y ojalá también con él podamos este, más adelante poder generar nuevos proyectos, eh, nuevas dinámicas eh, porque seguramente él nos puede aportar muchísimo en su conocimiento dentro de su profesión, dentro de su experiencia en lo que respecta a estas dinámicas de tecnología que hoy en día están tan en boga y son ese lazo tan importante para poder comunicarnos en las circunstancias que vivimos hoy, inclusive que, que han servido mucho para tenernos un poquito más cerca a pesar de la distancia.
0: Sí, y además también rescatar que Osvaldo en sus videos pues tiene un lenguaje bastante cercano, ¿no? Bastante... Bastante de, de, de amigos, así. nada nada tal vez muy coloquial, ¿no? Sino que Bastante ¿no? exacto, nada rebuscado, sino realmente es muy cercano. Y él nos decía que empezó con algo muy sencillo, ¿no? Pero poco a poco, con el tiempo, fue armando sus sus propias herramientas para que algo salga mejor, que vaya saliendo mucho mejor estas producciones que él tiene. Y animaba a todos los que querían hacerlo, que lo hagan. Y que lo hagan de forma sencilla. Y poco a poco, él decía, vamos a... Eh, pueden crecer, pueden aprender y que hay que ver y hay que estudiar y hay que ver el YouTube, hay que estar metido en eso, ¿no? Pero ¿para qué? Para que el trabajo que luego se vaya a hacer sea es siempre en, con mayor gloria de Dios, ¿no? Y entonces encontrar eh, YouTubers eh, o influencers, ¿no? Los influencers, los influencers eh, católicos, pues eh, hay que hacerlo también, hay que buscar, hay que apoyar a estas personas, porque seguro como Osby o como en este caso Osvaldo, hay un montón en el mundo, ¿no? Entonces, si somos capaces de seguir algunos algunas personas, videos, eh, canales, no sé, de música, de, 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 de recetas, de costura, de pintura, qué sé yo, pues sigamos también a esas personas que hacen eh, son o quieren ser influencers católicos, ¿no? Y que bueno, seguro hay un montón. Y a Osvaldo le vamos a mandar un gran abrazo y decirle que siga adelante. Queremos seguir viendo sus producciones.
1: Sí, por supuesto. Un abrazo grande a Osvaldo. Como dijimos, ojalá podamos hacer más con él. Y fue muy interesante conocer esta dinámica, este trabajo que él está realizando. Y como tal, creo que también después tuvimos una... Unos invitados muy, muy especiales. <risa> eh, de la misma manera, para mí, yo no los conocía. En los, es muy interesante también eh, estos previos que hacemos eh, antes de la, del programa como tal para poder charlar con cada uno de ellos, conocernos. Y nos, ellos nos mostraron una experiencia muy interesante y muy linda de vida, inclusive como pareja, como matrimonio hoy en día, relacionado a la música. Eh, ellos son directores del Corboretti. Eh, Rilda, no recuerdo sus nombres y la fecha que se emite el episodio, por por favor
0: claro que sí. el episodio 8 en la fecha 14 de febrero eh, teníamos a nuestra primera pareja de invitados jenny quispe y marco mamani quienes con mucha confianza con mucha espontaneidad y con mucha sencillez nos relataron toda su historia no solamente como como directores del coro no sino como pareja y realmente ver la mano de dios en su historia ha sido muy lindo, ¿no? Entonces a todos los que quieren conocer la historia de, de Marco y de Jenny, pues les invito a que busquen el episodio 8 del 14 de febrero y que van a poder escuchar toda su, su experiencia a modo de entre chiste y chiste, algo realmente como nos decían, es como novela, nos decían. Entonces hemos disfrutado esa novela Marco, eh, Jenny, la verdad de, lo que, de la charla que hemos tenido yo rescato esta vivencia de pareja ¿no? el encontrarse y enamorarse y hacer una familia luego ser papá, en base a una experiencia, un servicio que por medio esté Dios. ¿no? En este caso ellos se han conocido en la, en, en la iglesia, ha sido un proyecto navideño eh, de la mano de, de su párroco, ¿no? y creo que eso también es muy importante rescatar, que gracias al apoyo del párroco, de su comunidad, Ah, de su parroquia, realmente este ese proyecto, esas ansias de hacer más por las personas por los niños, sobre todo en esta época de Navidad, ha sido pues lo que ha llevado a que este proyecto sea muy lindo, muy grande y muy reconocido tanto en su comunidad como a nivel de la paz el hecho de que el sacerdote los apoye, que esté de la mano con ellos, que los impulse, que los motive, es algo que hay que rescatar y hay que valorar porque necesitamos de estos eh, líderes ¿no? líderes pastorales que nos ayudan a crecer, que nos enseñan, que nos ayudan a, nos hacen valorar nuestro servicio y nuestras, nuestros propios talentos entonces con Jenny y Marco vimos pues esta experiencia y esto de, de tener en este caso un trabajo con niños ¿no? y que eh, vivir esto con los niños y, y vivirlo de una manera tan sencilla, pues eh, ha sido eh, para nosotros muy linda, una linda, muy linda historia y de igual manera pues esperamos que en la próxima Navidad pues podamos escuchar algo de ellos también, tienen dos discos grabados que gracias a la comunidad de su parroquia pues han podido conseguirlos, han podido lograrlos y eh, han tenido el, el apoyo del maestro eh, Donato Espinosa, gran músico charanguista de nuestro país, eh, que les ha ayudado y que ha sido partícipe también de esta, de esta experiencia de hacer música navideña y brindar a la comunidad o a la gente eh, alegría en esta época de, del año.
1: Hacemos recuerdo a todos en el Facebook nos pueden encontrar como notas y fe y ahí se encuentran cada uno de nuestros episodios que ya hemos emitido y que ahora estamos recordando Marco y Jenny fue una pareja muy linda fue un episodio realmente que hemos disfrutado sí. mucho porque nos contaron de una forma tan sencilla y tan bonita toda esta historia y tan, de vida que eh, y al muy final amena, se fue ¿no? <risas> absolutamente y se fue entretejiendo en esta historia de amor que ellos tienen para conformar hoy día hoy en día una familia y tan amena que eh, parece que fue uno de los sí que si bien no tendríamos que limitarlo a una hora y hora y quince seguramente hubiera sido mucho mucho más largo sí. por todo lo que nos contaban es por así. todo lo que nos tenían que que contar fue realmente muy ameno sí. eh, y como sí. dice Rilda eh, esperamos que en las próximas navidades escuchar también seguir escuchando más música de ellos pero también como nos ha pasado con muchos de los invitados Rilda acordate también decir eh, sería lindo hacer algo con ellos y nos dijeron Inspirarnos a que ojalá exactamente, así que también queda pendiente un poquito de este trabajo que ellos hacen tener un coro de niños y poder soñar con algún proyecto en conjunto sería muy lindo, así que queda pendiente eh, se los hemos dicho en su momento y ahora de alguna manera también en este programa lo hacemos eh, queda pendiente, quedan esos puntos suspensivos para poder concretar algún proyecto musical, algún proyecto de fe sobre todo y poder seguir uniéndonos mediante estos lazos de amistad y de fe que, que seguramente Dios siempre sabe entretejer entre
0: sí sí claro marco y jenny decían que querían hacer una un próxima una próxima producción pues eh, con muchos músicos de la paz no con muchos con muchos cantantes músicos etcétera eh, que sirven en sus comunidades y claro es un lindo proyecto que realmente ojalá lo llevemos a, a a cabo y que bueno, todos estarían invitados por si acaso, ¿no? Igual uno de los episodios que fue el más compartido en realidad en nuestra temporada número uno y que llevó a, a tener eh, varios comentarios a, a, a Marco, a Jenny con muchas felicitaciones para ellos con muchas bendiciones por el trabajo que hicieron Ludwig Mendoza, Carla Portugal Carlita también que parte de Misión en su tiempo, una gran cantante, una gran amiga, una gran hermana Lenny Chukimia que es, forma parte precisamente del grupo que ha Acompaña al coro Goretti, Nil Llanes, Edu Contreras, Lima Michelle, Carmen Ciñani, ¿no? <ríe> la mamá, seguro, la primera en estar ahí apoyando. Edu Contreras, decíamos, eh, también teníamos a otros amigos que saludaban y les felicitaban, y algunos de ellos que habían sido parte de, del coro y que ahora ya son grandes, ¿no? que Ya que tiene muchas eh, muchos años y el coro ya, y eh, les felicitaban por el. Por el compromiso con los niños, Patricia Elena Herrera, Román Mamani, también eh, felicitaban o oh, les mandaban saludos a Marco y a Jenny Ángel. Ángel Juanes, también, que nos que también nos, nos, nos saludaba a nosotros, gracias, Angelito. Ibar, obviamente que Ibar, que ya lo hemos nombrado, que también está ayudando y ha sido, es, es formador, es profe del hijito de Jenny Marco, que es el baterista del grupo, que tiene ocho años recién, pero ya tiene un futuro por delante increíble. Para él también le vamos a mandar un fuerte abrazo. Y todos los amigos que les mandaron un saludo a esta linda pareja, joven pareja, que todavía sueña con, con hacer estos proyectos y, bueno, pues vivir a Dios en la vida a través de la música y compartir con los niños en esta fecha que les decía tan importante que es la Navidad.
1: Tal como dices, cabe resaltar que. Este episodio fue uno de los más compartidos Con más alcance Y con mayores comentarios si no me equivoco Y eso sí. obviamente habla bien Y eso habla mucho de la labor Que ellos han hecho en toda su trayectoria Seguramente por todos los niños Y todas las personas que han pasado por este coro Y esas redes que se van entretejiendo De los papás, de la mamá, del tío Y todos que todavía están atentos A la labor que realiza este coro Y la labor que realiza Marco y Jenny Así que Marco y Jenny Un abrazo enorme eh, ojalá prontito nos podamos este, juntar para hacer algo, algún proyecto en conjunto.
0: Así es. Y luego el 21 de febrero entraríamos a recordar nuestro episodio 9. Ay, así de rápido pasado el tiempo, no puedo creerlo. Marco López, chileno, hoy en día... Eh, radicado en Guadalajara, México. Fue nuestra segunda, eh, nuestra segunda charla internacional. Marco López con igual muchísimos años, muchísimos años de, de experiencia a nivel de servicio musical, de producción musical eh, propia y de su esposa y también de, de animación y formación a músicos católicos tanto en su país como en México sobre todo que precisamente se fue a México para cumplir un trabajo de formación a músicos y se quedó allá ¿no? Marco eh, tiene un montón de composiciones y bueno la anécdota con Marco López eh, era que siempre tiene un éxito un hit ¿no? que, que que, que le encanta a la gente, que lo vive que, le, que realmente trasciende el espíritu a las personas que es resultado de algo que le pasa mal, ¿no? entonces siempre que algo mal le pasa, sale una canción de éxito a Hit y, y realmente eh, le decíamos, no ojalá que le siga pasando cosas malas no. entonces <ríe> de chiste y chiste hablábamos de eso, pero bueno sabemos que no, 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 no queremos decirle nada malo a Marco, pero eh, invitar a todos que, que lo escuchen, los que no lo conocen porque hay mucha gente que tal vez eh, no ha escuchado de él, pues eh, Marco eh, tiene una trayectoria musical muy importante, tiene canciones muy antiguas que incluso hasta se han olvidado que son de él, entonces conocerlo, conocerlo a través de sus canciones es muy bueno también, y pues nos ha relatado una historia y cómo, cómo su vida ha cambiado a través de, de momentos eh, muy difíciles que a un, a un joven, como cuando él era joven, le tocaría vivir ¿no? entonces, eh, si ustedes quieren conocer más de él, pues busquen la la fecha 21 de febrero y ahí está el episodio
1: con él. Realmente de Marco López sorprende mucho la cantidad de, de, de composiciones que él tiene, que es absolutamente abundante la cantidad de sí, discos sí. que él tiene grabados, es un material eh,
0: de canciones sí, y, compost,
1: y 22 compost. discos si es que no me equivoco también 19. es realmente un material bastante amplio eh, eso refleja una labor permanente, sí, sí. constante, es un músico bastante conocido dentro de su país, dentro de México, uh -huh. y seguramente también acá hay muchas personas sí. que lo siguen, eh, yo me considero uno de ellos, que ah, siempre sí. estamos atentos a la producción que realiza, entonces vale la pena escucharlo, es, búsquenlo siempre en sus redes, porque no solo hace música católica específicamente, sino busca siempre aquellos nuevos caminos para la evangelización, vale decir, tiene eh, conocimiento, Conocimos su faceta de escritor Porque ha escrito un par de libros, libros eh, sí. Conocimos sí, conocimos también su, su faceta de evangelizador en el tema de la formación de músicos católicos él lleva adelante un proyecto que es bastante interesante que justamente forma músicos católicos una serie de talleres, de charlas que sirve para la formación no solo musical sino espiritual, también doctrina católica para que puedan reforzar digamos este, todos sus conocimientos y sobre todo su fe de muchos músicos antes de músicos somos hijos de Dios entonces creo que hay, hay que hacer un buen buen equilibrio para la formación de ambos componentes y ambos elementos que hacen de un músico católico realmente un servidor eh, de Dios. Marco López es una gran persona, eh, fue también muy muy interesante y muy lindo poder conocerlo mediante este episodio, eh, repito que a veces las, las charlas previas antes de empezar a grabar el episodio es muy interesante y muy interesante con cada uno de nuestros invitados y este no fue la excepción, fue muy interesante conocerlo, nos hubiese gustado poder hacer algún material en conjunto, pero por el tema de, de tiempo, de distancia y todo lo demás, eh, ha sido complicado ojalá, ojalá es soñar, algún día podamos lograr algo con él, pero este era nuestro segundo, nuestro segundo invitado internacional y bueno, el resultado creo que está ahí, pueden buscarlo en nuestra página, eh, este episodio número 9 de Notas y Fe con Marco López, que realmente fue muy interesante, y en el cual hemos puesto y se ha emitido dos canciones de su autoría, que son muy lindas y vale la pena en escucharlo.
0: Sí, sí, en definitiva, tiene canciones, pero él nos decía, o sea, tenía casi, tiene creo 600 canciones, nos decía, y nos decía que cuando empezó a escribir, eh, eran muy feas, <risa> las feitas nos decía ¿no? Entonces, es también eh, ha sido una charla muy amena con Marco. Les invitamos a que lo escuchen, que lo busquen en nuestro, en la página y que también que lo busquen en su página como Marco López, ¿no? Y eh, ahí van a encontrar a él eh, todos los proyectos que tiene, esto de formación, por ejemplo, que hace músicos y que ahora que como estamos de manera virtual, incluso nosotros desde acá podemos acceder, es solamente preguntar y saber, obviamente, es una inversión que hay que dar, porque él vive plenamente de la música católica, ¿no? Entonces, eh, apoyarle también para que continúe con su trabajo, pues es también una labor que nos toca hacer a los que lo seguimos. Y también eh, él tiene a veces eh, lo que se llama Usted Pide y Cante, ¿no? Es una transmisión en vivo que hace los lunes, donde él empieza a cantar sus canciones y uno tiene que ir pidiendo eh, ahí por el, por el chat, por el comentario, las canciones y él y él hace caso, así que eh, también están todos los mis invitados a verlo en su transmisión, pero primero síganlo en su página para que puedan acceder a este a este contenido y a otros más que él tiene, ¿no? y que bueno pues igual él decía que Dios ha sido muy misericordioso con su vida y creo que ver este testimonio eh, de músicos con tanta trayectoria, también nos hace sentir a nosotros pues eh, escogidos, ¿no? De tener la oportunidad de hacer música donde nos toque, no importa si es en tu parroquia, en tu comunidad, en, en, o sea, en tu grupo de oración, en las misas grandes, en la parroquia de la villa o en, el, en la parroquia central, no importa, porque realmente el amor de Dios, la misericordia de Dios está actuando donde tú estés mientras uno lo esté haciendo con amor, con entrega y con responsabilidad, porque la música... O el ser músico implica ser responsable Y eh, algo que habíamos rescatado Precisamente con Marco Era que la formación musical Es muy importante Y no solo la formación eh, A nivel técnico, instrumental ¿no? Sino también en la formación doctrinal, pastoral Para que seamos eh, Músicos de di diferentes dimensiones, pero que manejemos nuestra fe holísticamente, ¿no? complementando lo que es ser músico como tal y ser también testigo evangelizador y ser eh, bautizado de Dios. ¿no?
1: Lo interesante también y rescatable de Marco López es que es una persona extremadamente inquieta. Eh, siempre busca nuevos rumbos para evangelizar no solo a través de la música sino todos los eh, elementos y herramientas que puede tener uno a la mano y eso es obviamente algo para rescatar para que nosotros y cada uno de, de los cristianos que somos eh, tenemos tener bien en claro eh, eh, el fin que podemos tener y la misión de, de, de evangelizar creo que es una es un trabajo una misión irrenunciable y tenemos que hacerlo permanentemente no solo a través de la música sino con todos los elementos que podemos hacer y sobre todo y más importante y más difíciles seguramente es con el Testimonio de Vida. Entonces este Marco López este es un fiel reflejo de del trabajo que se puede realizar de como evangelizador eh, y vale la pena escucharlo. Repito una vez más, Notas y Fe en Facebook, busquen este episodio eh, que vale la pena, que es muy lindo y es una dimensión muy interesante de este músico eh, católico que sirve mucho para inspirar a muchas personas que queremos seguir o que estamos en este camino de la música o como evangelizadores específicamente.
0: Y sí, y de desde esa, desde esa charla internacional y de peso que hemos tenido ahí hablando con alguien que tiene muchos años trabajando en esto, pues hemos vuelto a nuestro país para hablar con una de nuestras grandes hermanas, Sandra, Sandrita Tuchart, que nos acompañó en el episodio 10 del 28 de febrero, con quien también charlamos un poco de lo que es la vivencia de músico y sobre todo con ella hablamos de lo que es la vivencia de comunidad. ¿no? el hecho de, de compartir la comunidad eh, vivir en comunidad desde la oración desde la música desde todo aspecto ¿no? compartir con el otro la fe eh, realmente fue también muy enriquecedor hablar con, con Sandrita una de las voces más lindas que tenemos en nuestra ciudad y le decíamos que nosotros pues somos sus fans número uno y seguro que hay fans por ahí también eh, que están, si son fans escríbanos somos fans de Sandra porque es muy seguro que hay fans por ahí en las Amigas. Y realmente eh, el hecho de, de que muestre ese amor uh, a través de su palabra, de, 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 de su compartir de vivencia de la fe, pues nos hace sentir muy, muy felices de compartir con ella y de una manera igual tan, tan sencilla que nos ha, nos ha comentado, nos ha hablado. De su, de su historia de su, cómo ha llegado a la, a la música, a pesar de que ella pues siempre se ha considerado contest contestataria ¿no? <ríe> un poco rebelde pero en esa rebeldía ha encontrado a Dios
1: Con Sandra hemos compartido muchísimas muchísimas cosas, realmente es una, una gran amiga, nos ha dejado siempre mucha enseñanza, mucho cariño en todo lo que significa y todo el compromiso que significa hacer música católica hasta el día de hoy ella sigue realizando su labor, su misión y su servicio dentro de una parroquia dentro de nuestra iglesia, así que es algo muy valorable, poseedora de una hermosa, hermosa voz este, nos ha dejado también un episodio muy lindo, digno de escuchar digno de conocer los detalles de su experiencia de su acercamiento hacia Dios y de cómo la música también ha sido tan importante y un eje tan central en su vida, que le ha servido para seguir adelante, para salir adelante para pelear cada día con la vida, siempre de la mano de Dios
0: Sí, sí. Y con Sandra, bueno, se tiene dos canciones muy lindas también en ese episodio. Una que es de el músico-cantautor Meana y otra que es de ella de ella misma una composición propia que también se pudo producir, pero yo creo que la canción ícono de la tuchi de la Sandrita, es sin duda alguna El Aliento de Vida, composición de, precisamente de Wilson Vargas y que fue grabado en El Aliento de Vida eh, hace muchos años atrás en el estudio de Mauricio Moya, bueno ahí están nuestros amigos reunidos en proyectos juntos, no entonces eh, El Aliento de Vida que también lo escuchamos en el episodio con Wilson, así que también pueden escuchar la voz de Sandrita y que fue grabado hace muchísimos años atrás y que bueno hasta ahora está vigente y es una canción hermosa y que, que realmente esperemos cantarla en una versión nueva con Sandrita, a ver le vamos a invitar para poder hacerla y que le vamos a decir que lo haga para poder compartir con todos ustedes obviamente con el permiso de Wilson
1: es una canción que la he escuchado cantar en muchos lugares Así por es. todo el territorio en boliviano, en muchas celebraciones, en muchas parroquias, eh, hay miles de versiones de la canción y es una canción bueno que realmente ha tocado el el alma de, de muchas personas eh, y mucho más por el aporte de la, de la dulce voz que tiene, que tiene Sandra. Sí, sí, ojalá sí. pueda haber una nueva versión Vamos a hacer. y ojalá no solo de, de esta canción sino ojalá haya mucha más música de Sandra porque Sandra también compone muy lindo, muy okay. lindo eh, yo conozco un par de canciones de ella que realmente son muy lindas así que hay mucho por explotar todavía para Sandra, eh, ojalá podamos escuchar más eh, música de ella, mucho más testimonio y y ojalá, obviamente, podamos eh, prontito hacer música también junto a ella.
0: Y bueno, llegamos a nuestro último episodio, precisamente el de la anterior semana, eh, el episodio número 11, que tuvimos el grato honor de poder comunicarnos y entrar en contacto con Gisela Lubari y Matías Quintane. Gise y Mati, quienes... Con todo amor y con toda predisposición aceptaron nuestra invitación. Ellos son parte de la banda de Martín Valverde. Eh, Gise es, además de ser la, la que le acompaña vocalmente, es su road manager, es decir, ella está en sus manos, está todo el trabajo que tiene la banda con Martín eh, y es una responsabilidad que ha asumido y que nos contaba que ha tenido que aprender en el proceso, pero que ha sido una bendición de Dios para ella. Y Matías, bueno, su esposo, la segunda pareja que tuvimos en esta temporada, pues es el, el bajista, un bajista, pero tremendo bajista que nos hace vivir el, en sus canciones. Y ahora nos contaban también que Mati ha, ha asumido lo que es la dirección de la banda Dynamis de Martín Valverde, ¿no? Y ha sido una charla muy linda, eh, porque hemos hablado no solo de la música, ¿no? sino de su vivencia como músicos, ellos de cómo partir de su tierra de Argentina, su ciudad corrientes, uh, en busca de una vida con la música precisamente y terminaron siendo parte de la banda de Martín Valverde.
1: Para todos nuestros escuchas, creo que hablar de este episodio eh, podríamos contar muchas, muchas cosas de los entretelones, que significa hacer un episodio y notas y fe sí, y sí. lo que ha sido específicamente trabajar y es tenerlos como invitados a ellos. Eh, podríamos contar Rilda de que es uno de los episodios que hemos grabado hace mucho, mucho tiempo, sí, pero lo dejamos un poquito eh, para más adelante poder emitirlo por el hecho de que nos habíamos comprometido y sobre todo ellos nos habían aceptado sí. grabar en conjunto una canción Así que obviamente ese reto eh, realmente queríamos asumirlo, asumirlo de la mejor manera y de a poquito fuimos grabando la, 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 las, las canciones. Vale decir que al, al, la primera vez que les pedimos o los invitamos que ellos sean parte de este podcast como invitados, accedieron pero inmediatamente de una forma muy simple y sencilla con toda predisposición, que es algo que nos llamó la atención y, y realmente este, nos llama la atención, ¿no? Porque obviamente ellos son músicos, eh, ¿vale? decir el término eh, consagrados que realmente están haciendo una labor muy seria muy profunda con Exacto. respecto a, a acompañándolo a Martín Valverde uno de los, el músico tal vez más conocido y más importante de la música Martíname. católica uh -huh. y que aún así ellos fueron de una forma, respondieron de una forma tan, tan sencilla y tan pronta a nuestra invitación uh -huh. que nos sorprendió mucho, eh, igual creo que contar Rilda, tú, tú, tú te acordarás los, el entre, los entretelones de, de la grabación eh, me acuerdo que Mati después al final de la grabación nos contó algún chiste, eh, fue muy lindo, muy ameno. Sí, sí. Eh, si la grabación duró una hora, creo que la charla entre nosotros duró un poquito más. Eh, fue muy linda, muy linda experiencia. Y como tal, de esto salió una canción eh, muy linda, que, que obviamente eh, si en ese momento no lo hicimos, creo que ahora también vale la oportunidad de agradecer a todos los músicos que han aportado para tener ese material como lo había dicho antes, Ibar Mancilla en la batería, que también de forma rápida nos ha, nos ha dado la, su colaboración, nos ha dado uh -huh. su talento para esto, a Luis Carlos Vargas, que también que ha grabado todas las guitarras, a que por supuesto tenemos que agradecer mucho por su talento, por su aporte, eh, y bueno, y también Mauricio, Mauricio Moya, que también ha participado en la mezcla y masterización de esta canción, y como tal ha resultado un producto muy lindo, muy interesante. A la par de todo esto, eh, la charla con Gis y Matías fue muy linda. Yo me sentía yo sentía por ellos mucha empatía, justamente como lo habíamos mencionado en el episodio, por el hecho de que sus vidas, si bien son ahora una, una pareja, una familia, eh, han, han nacido a partir de la música católica. Su historia de amor básicamente ha sido entretejida a raíz de la música católica, a raíz de Dios. Entonces, yo me sentía con mucha empatía con respecto a eso y seguramente tú también, Rilda, porque más sí. o menos compartimos esto. Nuestras La parejas mi también misterio. son son músicos católicos, con ellos hasta el día de hoy hacemos música. Entonces fue una entrevista, una charla muy, muy linda. Además que este de una forma muy simple, muy sincera, muy, muy amena, charlar, nos han dado... ¿no? Absolutamente. Fue tan linda la charla que nos ha dado muchas luces con respecto a lo que significa su labor el día de hoy, sí,
0: claro con respecto
1: sí. a su visión de la música católica, sí. con relación a su a su vida en pareja, a cómo se ha generado todo esto, a, a, en relación a cómo uno de alguna manera como pareja en sus inicios busca nuevos horizontes y a veces esos horizontes, si se los pone en mano de Dios, realmente puede llegarte a, a sorprender. Eh, puedes llegar a cumplir sueños muy hermosos que se han trazado, inclusive aquellos que no se han trazado y que seguramente está en planes de Dios. Así que muy linda experiencia. Lo disfruté mucho eh, con Gise y Matías. Y si nos están escuchando hasta el día de hoy, hasta hace muy poquito, Mati me siguió escribiendo algunos mensajes. Así que hoy lo lindo es que queda una linda amistad. Sí, Un abrazo sí. enorme Gise y Matías y agradecerles mucho por su predisposición y su testimonio de vida.
0: Sí, y, y a ellos fue una pregunta así de, de rigor, ¿no ve? Era a ver, ¿y se puede vivir de la música católica? Les dijimos, y, y ellos fueron muy claros en eso. Nos dijo, sí, sí se puede, pero hay que trabajar, hay que trabajar fuerte, hay que, hay que darle ganas, hay que tener objetivos claros, nos decían. Nos decían que si queremos... Eh, producir, produzcamos. Si queremos grabar, grabemos. Si queremos estudiar, estudiemos, ¿no? que lo hagamos de una vez, que tengamos los objetivos bien planificados, eh, bien planteados para que podamos conseguir en el tiempo, nos podamos conseguir, pero en base siempre a esfuerzo. Y también algo muy importante que es necesario decirlo, eso sí, todos tenemos que ser conscientes, que necesita un toque de inversión. Hay que invertir, ¿no? Es decir, económicamente se necesita colocar eh, un poco de, de, de nuestra inversión y no solo económica, nos decían Gise y Mati, tiempo. Nos decían, el tiempo es fundamental. Cuando uno tiene tiempo, puede... Tener sus objetivos eh, más prontos, ¿no? Entonces, realmente esa experiencia, ellos que viven de esto porque son profesionales de la música, viven de esto y nada más, ¿no? De la música eh, católica, pues eh, escuchar de ellos esta posibilidad, pues nos hace creer a nosotros que podemos hacerlo. Pero las claves son inversión económica, inversión de tiempo y tener todas las cosas claras y hacerlo. Sobre todo salir y hacerlo, animarse, a hacerlo, pero hacerlo bien. Eso nos decían Gise y Mati. La verdad ha sido algo muy lindo. Algún rato les haremos, tal vez les compartimos el chistecito que nos hizo Mati, que nos decía, no, soy muy malo. Pero bueno, ha sido muy lindo, Franz. La verdad recordar estos episodios um, me hacen confiar en que este proyecto de Notas y Fe, pues, tiene la bendición de Dios porque tenemos amigos, amigas, eh, seguidores que nos escriben, que nos que nos animan y sobre todo lo que queremos es inspirar a la gente, llevar eh, estos testimonios de vida como inspiración, como un aprendizaje, como una búsqueda de Dios, como un encuentro de Dios, sobre todo una vivencia de fe en comunidad, en conjunto. No eres tú solo el que está viviendo a Dios de cierta manera. Podemos ser muchos que lo estamos haciendo y eso pues queremos a partir de notas de y bueno. Vamos a hacer un recesito de algunas semanitas, cerrando hoy la temporada número uno. Y bueno, con, con esperanzas de que la temporada número dos sea pronta, que vengan más experiencias para vivir la fe.
1: Eh, creo que el fin, de alguna manera, el hacer un resumen y hablar de cada uno de nuestros invitados es también hacer una evaluación. Y ahora mismo me doy cuenta de que si bien hemos tenido músicos que tienen una gran trayectoria en el 90% de, de, de los invitados que hemos tenido, creo que también nos está faltando un poquitito el tema de buscar este músicos... Jóvenes, sí, Músicos sí. que tienen a la música católica y ven a la música católica con una frescura nueva, con una visión nueva. Por lo tanto, repito, notasife.com para todos aquellos músicos nuevos que quieren este, hacer conocer su voz, eh, dar a conocer su producción. Nosotros también seguramente estaremos invitando a aquellos músicos jóvenes que nos interesa escucharlos, por supuesto. Y como dice Rilda, creo que ha valido la pena todo el trabajo que estamos realizando. Porque es algo que, que, que está inspirando Ese es el objetivo básicamente Que anime la fe de todas las personas Músicos y no músicos uh -huh. y, y bueno, cerramos esta temporada Pero no cerramos Y nos damos vacaciones Inmediatamente al momento de cerrar la temporada Nos ponemos manos a la obra Para pensar la siguiente temporada para ver el nuevo formato, para contactar a nuevos este, invitados, para seguir generando producciones y colaboraciones que se puedan emitir en cada uno de nuestros episodios. Así que cerramos la temporada, pero de verdad que nos ponemos a trabajar porque estamos muy ansiosos de seguir con este proyecto. Que eh, Personalmente me está dando mucha satisfacción, disfruto mucho de todo esto, conozco de cerca a muchas personas a quienes admiro, a quienes aprecio, a quienes sigo y, y seguramente esto puede reflejarse y se va a reflejar en todos nuestros escuchas, que también van a escuchar un testimonio interesante, un testimonio li lindo, una inspiración, un, 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 un refuerzo para seguir adelante a aquellos que quieren seguir y hacer la música católica o aquellos que quieren seguir básicamente dentro de la fe de nuestra iglesia católica que tiene luces y sombras, pero es nuestra realmente, es hermosa uh -huh. y está siempre eh, con el norte de que de Jesús, así, así es. que muy satisfecho por este trabajo realmente Rilda, creo que es un trabajo que se lo ha realizado con mucho cariño y de a poquito iremos viendo hacia el horizonte para así ver lo es. próximo que viene.
0: Claro que sí, y además invitar a la gente que nos sigue, los amigos, amigas eh, que son ahora parte de Notas y Fe, porque nos acompañan cada domingo pues que nos den sugerencias claro que sí, estamos dispuestos, nosotros a escucharlos, si tienen personas que quieren escuchar, que quieren conocer que saben que pueden dar su testimonio que pueden compartir su experiencia de fe con Dios, sea músico, no sea músico, es muy importante para nosotros porque realmente ahí vamos creciendo en comunidad, como decíamos y vamos trabajando el servicio, vamos trabajando por el reino de Dios, que es lo más importante y es nuestra tarea como bautizados ¿no? entonces Franz, vamos a despedirnos cerramos la temporada número uno, pero cerramos con música
1: Exactamente, Rilda, muchas gracias por tu compañía, ha sido muy grato a todos, un abrazo enorme, que Dios los bendiga muchísimo, ha sido muy lindo estar cerca de ustedes, espero que ustedes se hayan sentido de igual manera, cerramos la temporada y prontito estaremos junto a ustedes. Y queremos cerrar con una canción eh, rescatando un poquito el trabajo de, de Matías Quintana, una hermosa canción que he hecho en colaboración con, con Martín Valverde, eh, la composición es de Martín Valverde y la canción se llama... Qué rápido, y qué rápido ha pasado esta temporada, qué rápido uh -huh. ha pasado este episodio. Un abrazo enorme, bendiciones a todos.
3: Se nos pasa el tiempo, qué rápido, que se nos falta vivir. Sueños de luz, cubiertos de esperanza, gotas de amor. Un rumbo a un ancho mar Risas y lágrimas Colores de un pasado Alma, sueños y miedos, caminos a elegir, vientos de fe que mueven nuestra...